0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
1: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute reden wir mal über einen ganz anderen Kanal als den, den du gerade hörst, denn du hörst ja nur zur Erinnerung gerade einen Podcast, hast da gerade eingeschaltet und ich weiß, das ist auch so mein Medium, weil ich habe auch das klassische Gesicht für einen Podcast. Trotzdem gibt es ja auch viel anderes im Internet oder was man heutzutage auch einsetzt rund um virtuelle Kommunikation und darüber hinaus und deswegen sprechen wir heute mal über Videorhetorik. Und da das nun mal weniger mein Thema ist, weil ich auch, wie schon gesagt, damit gar nicht so viel zu tun habe und eben gar nicht der visuelle Mensch bin, sondern eher der Mensch, der sich auf Stimme und Hören konzentriert, habe ich mir eine Expertin zu dem Thema eingeladen, bei der es sehr erstaunlich ist, dass wir uns in München noch nicht öfter auf Bühnen über den Weg gelaufen sind, denn Susanne Plassmann ist Schauspielerin, Komikerin und eben Coach, vor allem rund um die optimale Wirkung vor der Kamera in Videos und Online-Calls. Und eben auch in München sehr viel unterwegs. Ich weiß, im Vereinsheim waren wir schon beide auf der Bühne, aber nicht zur gleichen Zeit, haben uns also immer knapp verpasst und umso schöner, dass wir jetzt diese Podcast-Folge zusammen haben. Liebe Susanne, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, lieber Oliver. Ich freue mich, dass wir hier zusammensitzen. Und ich muss sagen, das erste Mal, dass ich einen Podcast mache, wurde so gut, wo du dich so gekümmert hast um die Tonqualität. Das war davor immer dieses Zoom und dann hört es sich furchtbar an und jetzt bin ich begeistert, dass wir uns jetzt beide gut
1: anhören. Das ist schön. Ja, das ist mir eben auch wichtig, weil ich eben, wie schon gesagt, mehr so der akustische Mensch bin, der da drüber kommt. Während bei dir ja, also auch die Stimme sehr angenehm ist, aber du doch mehr auf dieses Video auch, naja gut, als Schauspielerin logischerweise auf die Gesamtkomposition sozusagen Wert legst. Wie bist du denn zu dem Thema eigentlich gekommen? Also ist es so naheliegend, wie ich es mir jetzt vorstelle, Schauspielerin arbeitet an der eigenen Wirkung vor der Kamera und geht irgendwann raus, um das dann auch anderen beizubringen? Oder ist es nicht ganz so naheliegend, wie es erstmal klingt?
0: Es ist noch naheliegender, glaube ich. Es war oh. Covid, <lacht> es war oh. Pandemie und ich habe ganz viel, davor habe ich ja gecoacht für Leute, die auf die Bühne gehen und Vorträge machen. Und hm. ich hatte in dieser Corona-Zeit mit einem... Freund, Kollegen zusammen eine Videoreihe gestartet. So eine lustige Comedy-Videoreihe, was man halt so machte in Covid-Zeiten. Mhm. Und da, da habe ich mich extrem viel mit Video... Da habe ich, glaube ich, in einem Jahr 100 Videos gemacht oder mehr. Also wir haben einen wahnsinnigen Wust von Videos gemacht, alles ausprobiert, was man mit Videos ausprobieren kann. Ähm, da habe ich dann auch dann schneiden gelernt, was für meine Arbeit jetzt gar nicht so wichtig ist und über Licht und solche Sachen... Und mich eben sehr viel mit meiner Wirkung und mit Bildaufbau und so weiter beschäftigt. Aber das das Wichtigste war, dass ich eben davor immer schon dieses Coaching gemacht habe. Dann kam die Pandemie und dann hat ein Freund von mir gesagt, geh bitte auf LinkedIn, sondern geh sofort auf LinkedIn und mach Video-Coaching. Und dann habe ich noch ein bisschen gezögert, aus Gründen, die mir heute nicht mehr klar sind. Und bin dann aber tatsächlich auf seinen... Auf seinen Schieben und Schubsen bin ich dann auf LinkedIn gegangen. Und dann seitdem bin ich jetzt da und mache das. Und sehr gerne und merke auch, dass es gar nicht so einen Riesenunterschied gibt zwischen auf die Bühne gehen und vors Video, vor die Kamera gehen. Es gibt, es sind schon ein paar Dinge, die, die ein bisschen besonders sind, aber im Großen und Ganzen funktioniert es doch sehr ähnlich.
1: Okay, weil das hätte mich jetzt eben auch interessiert, also was ist so der Unterschied zwischen Videorhetorik, da kann man nochmal unterscheiden, ist das jetzt sozusagen, also coachst du jetzt jemanden für eine Videokonferenz oder für einen Live-Auftritt, hatte ich jetzt auch schon einige Male eben in der Corona-Zeit, dass ich irgendwo gebucht war für eine Keynote und wurde dann in Zoom-Meeting oder Webex oder was auch immer reingeschaltet und fand das dann auch sehr spannend, auch teilweise den Chat mitzulesen und wieder aufzugreifen im Gespräch und alle so multimedial und aber auch sehr spannend oder eben, ja, ob ich jetzt ein Video produziere, um es zum Beispiel auf eine Firmenwebsite oder einen YouTube-Kanal oder auch, du hast LinkedIn erwähnt, LinkedIn, Insta, sonst wo in diesen Social Media kann man ja auch Videos hochladen, um sich zu präsentieren, also gibt es da noch mal einen Unterschied zwischen, ich bin jetzt live in der Konferenz und ich bin live auf der Bühne oder ich drehe ein Video, was ich danach erst hochlade.
0: Ja, klar, gibt es große Unterschiede. Ne? Der größte ist wahrscheinlich die also Interaktion. Wenn ich jetzt mit Leuten reden kann, da haben die meisten ja nicht so viel Probleme. Ne? Wenn man jetzt einfach so eine Diskussion, das, was wir jetzt machen, ich interview dich oder wir quatschen über irgendwas. Da ist ja, ist ja alles gut. Womit die Leute am meisten Probleme haben, ist dieses in das schwarze Loch gucken. Und Aha. eben da ist niemand ich sehe keine Reaktionen, was kann ich mir vorstellen und dann werden sie oft sehr steif und starr und das ist ein bisschen anders, auf der Bühne hat man wenigstens noch dieses Angstgefühl, <lacht> wenn man in die, in die Gesichter schaut, dann <lacht> kommt das große Lampenfieber und, ähm, und vor der Kamera hat man eben dieses dieses leere Gefühl und das ist für mich mhm. auch, das habe ich so, weil so viele video -Coaches sagen, oh die Angst vor der Kamera und ich finde, es ist gar nicht die Angst vor der Kamera, es ist die Angst vor der Leere mhm. und das finde ich. Ja, das kann ich
1: nachempfinden, also wir haben ja auch viel gemacht, so in meinem künstlerischen Bereich, so mit Poetry-Slams oder Comedy-Auftritten dann eben auch rein gestreamt. Und ja, das, was du sagst, stimmt. Diese Leere, man sieht da nur die Kamera und spricht da nur rein und es kommt null Reaktion logischerweise zurück, weil wie auch, wie soll die Kamera auch reagieren? Und ja, das ist total, also strange, ja.
0: Ja, das ist ein bisschen strange, das stimmt. Ja, und, und Mai, und da sich damit zu beschäftigen und da mhm. zu schauen und zu gucken, ähm, wie muss ich mich, also wie geht der Fokus? Wie, wie muss ich mit meiner Energie umgehen, damit das in die Kamera kommt, was ich hier erzähle mhm. und so weiter. Das ist finde ich aber total spannend und sehr interessant. Und ja, mache ich jetzt seit über, ja, seit wann mache ich das jetzt? Seit fast zwei Jahren mache ich das jetzt, Mama mir.
1: Und wie siehst du so die Entwicklung? Weil du hast gesagt, du hast mit Covid angefangen, völlig verständlich. Da haben wir alle da so rum experimentiert. Jetzt ist Covid, äh, naja gut, wir tun so, als wäre es vorbei zumindest, sagen wir es mal so rum. Und alles wird wieder so ein bisschen so, wie es früher war, aber glaubst du auch, was viele ja sagen, dass das schon eher bleibt, dass wir mehr im Virtuellen oder dieses Hybride bleibt oder wie schätzt du so jetzt aus deiner Sicht, wo es für dich ja auch als Coach, sage ich mal, wirtschaftlich wichtig ist, wie schätzt du das gerade ein, wie entwickelt sich dieses Video-Ding jetzt gerade?
0: Nein, nein, das wird komplett wieder zurückgehen. <lacht> Da kommt man nicht mehr raus aus der Nummer. Also nee, 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 nee. Das jetzt, also warum? Ich meine, es gibt jetzt viele Firmen, die wieder sagen, äh, sie möchten, dass die Leute wieder mehr in der Firma sind. Aber ich habe gestern meine Nichte getroffen. Die arbeitet, die wohnt in Berlin und arbeitet eigentlich in München. Also ihre Firma ist in mhm. München, wo man denkt, ach ja, interessant. Die, das, die das ist so zwei, drei Mal da oder kommt einmal im Monat oder wie sie es macht dann. Und kann aber, ist überhaupt kein, kein Thema, in Berlin zu wohnen. Und das finde ich halt, das sind diese neuen coolen Firmen, ne? Und ich denke, eigentlich ah ja. sollten das mhm. alle machen. Und Videos ist ja für Marketing sowieso. Das ist, ich meine, das sagt man jetzt schon, das sagt man ein paar Jahre und ich finde, gerade, es wird graduell immer wichtiger und irgendwann ist es überhaupt nicht mehr wegzudenken. Mhm. LinkedIn fremdelt ja immer noch ein bisschen mit Videos und tut so, als wären, als wären die nix. Aber es stimmt auch nicht wirklich, weil ich merke, dass Videos wirklich konvertieren, Fotos nicht. Fotos kriegen halt unter Umständen viel mehr Likes und werden gesehen und kommentiert, aber ein Video macht Kunden.
1: Aha. Also wenn sich jemand sozusagen mal aufs Video einlässt und sich das wirklich länger anschaut, also wo es dann nicht um Quantität geht, 500 Likes, sondern wer schaut es wirklich bis zum Ende an und sagt dann, ja, jetzt buche ich sie. Meinst du das so?
0: Genau, also ein Video macht mhm. immer... Also über ein Video lerne ich Menschen kennen. Über einen Podcast ja auch, über Fotos. ich Meine Güte, wie viele Fotos ich sehe. Schöne Frau, schöner Mann, guckt äh, verträumt in die Ferne. Drüber steht irgendein Text, der nichts mit dem Foto zu tun hat. Jetzt hat er jetzt wieder ein Bekannter von mir erzählt, der hat ein Foto gesehen von einer jungen Frau, mai schön, im Fitnessstudio, weißt du, so vor der Seite mit so einem tollen Hintern, immer der toller Hintern. Und oben drüber ein Text, wo überhaupt, es ging gar nicht darum, 1000 Millionen okay. Likes natürlich, aber wo ich denke, lerne ich die jetzt besser kennen oder mhm. was ist damit, ja, ich weiß es nicht genau.
1: Also so hier mal ein schöner Hintern und jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit <lacht> habe, äh, aber das funktioniert nicht, sagst du. Ich, ich,
0: ich Ehrlich gesagt, es funktioniert total, also die, das Zeug wird geguckt und geklickt, ich glaube nur, die Frage ist, konvertiert es? Richtig. Also das ja. ist immer, ich denke, da ist eine gute Mischung gut, weil so kriegt man die Aufmerksamkeit. Vielleicht sagt man dann, oh, da möchte ich mehr von von sehen, von diesen tollen Popo-Bildern. Und dann äh, sieht man dann noch ein, vielleicht sollte ich auch mal meinen Hintern in die Kamera
1: <lacht> Einfach so. <lacht> Aber wenn man eben nicht Model ist oder Modeljobs möchte, ist das wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich hilfreich. Also, Aber ich weiß nicht, wie, bist, du, bist,
0: wie, wie aktiv bist du auf LinkedIn zum Beispiel?
1: Ich bin jetzt gerade so ein bisschen aktiv, also so mit dem Ziel, es weiter auszubauen. Und da auch die Überlegung, ob ich mal ein Video aufnehme, klar. Weil ich das bei dir ja immer sehe und deine Videos halt sehr, sehr gut sind, so von meiner Wahrnehmung her. Und ja, das ist aber wieder so eine Messlatte, wo ich dann sage, okay, das wird schwierig, aber... Nee, insgesamt finde ich Videos natürlich auch nochmal ein Stück interaktiver oder zumindest habe ich das Gefühl, jetzt zum Beispiel dich schon von den Videos her stärker mhm. zu kennen, als es jetzt rein bei einem Bild wäre.
0: Ne, ja, hat man schon.
1: Also Und vor allem finde ich, es gibt so ein paar Leute, da hast du den Eindruck, die haben einmal so ein Fotoshooting gemacht, da gab es zehn Bilder und diese Bilder werden jetzt im <lacht> regelmäßigen Rhythmus mit unterschiedlichem Text immer wieder gegriffen.
0: Da gibt ja auch Leute, die das dir raten würden. Ich kenne auch okay. Leute, die immer vor der vor dem gleichen Hintergrund und dann mal so und dann mal so eine Geste und so eine Geste und so und ich denke, Mama Mia, ey, wie langweilig ist das denn? Das habe ich doch gestern mhm. schon gesehen und vorgestern schon gesehen, aber bei, wenn es funktioniert, funktioniert es. Also die müssen ja selber wissen, man macht es ja nicht normalerweise, wenn es nicht funktioniert, man hört dann ja auf ja. oder, also würde ich jetzt noch denken. Aber du bist gar nicht so aktiv auf, auf LinkedIn.
1: Also ich fange damit an, ne? Aber es ist dann auch erstmal so, dieses Reinkommen, glaube ich, ja so, wir haben ja in den letzten Jahren eben alle mit Corona gelernt, was exponentielles Wachstum ist. Und ich glaube, ich bin dann noch relativ weit unten an der Kurve sozusagen, das ein bisschen zu starten, weil man ja auch immer schauen muss, also wie verzettelt man sich ähm, ja, mit Podcast, mit Buchprojekt und so weiter dass das dann auch irgendwo noch zeitlich in einem vernünftigen Rahmen ist, weil ich nicht weiß, was die Leute, die wirklich auf LinkedIn, auf Instagram, auf YouTube aktiv sind, also ob die noch was anderes machen, also so arbeiten zum Beispiel, oder ob die wirklich 80 Prozent der Zeit in Marketing packen.
0: Ich glaube, man, man, muss, man muss sehr strukturiert sein, würde ich sagen. Was ich, pff, ich kann das sein, ich kann es aber auch total nicht sein. Und, äh, und wenn ich strukturiert bin, dann mache ich eben vielleicht mal zwei, drei, Videos an einem Tag, produziere die vor, hau die raus mhm. über die Woche und dann dann teile ich die auch, also mache ich die auch auf LinkedIn und auf Instagram, mhm. wobei ich sagen muss, das einzige Netzwerk, das mir was bringt, das ist LinkedIn. Also Instagram, da kennen okay. mich ein paar Leute. Letztens kam eine auf mich zu und sagte: "Ach, wir kennen uns von Instagram." Und dachte ich, ja, wie nett, aber aber das ist da ist mir noch nie irgendwie uh -huh. Ich glaube, ich habe über, über Facebook vielleicht schon mal einen Job bekommen, aber über mhm. über Instagram noch nie. Das, das muss man ganz anders. Instagram ist ganz das muss man ganz anders aufziehen. Und LinkedIn funktioniert tatsächlich gut für sowas, was wir mhm. machen. Also, ja. wenn du ein Netzwerk dir aussuchst, würde ich LinkedIn nehmen. Kleine Werbeplattform für LinkedIn.
1: <lacht> okay. Aber das heißt klar, das ist jetzt genau der Punkt bei der Videorhetorik. Ich produziere ein Video oder nehme da was auf und danach ist eben die Frage, wie verbreite ich es? Also du würdest schon sagen, im Fall der Fälle raushauen, was geht, auf den Kanälen, die ich habe. Nee, auf den und Kanälen, sagen, die mir
0: Spaß machen und die ich kann. Mhm. YouTube zum Beispiel ist eine ganz andere Story, ne? YouTube, also YouTube ist eher der, ist eher langfristig und also du das, du wartest auf den Erfolg, du brauchst halt ein Jahr oder ein halbes Jahr oder was sie sagen, aber wo du richtig feuern mhm. musst und dich wirklich auskennen musst und Deep Dive in den Algorithmus. LinkedIn ist schnell. Also ich habe nach sechs Wochen mhm. LinkedIn, habe ich meinen ersten wirklich guten Job bekommen. Okay. Ich hatte aber auch ein, so ein LinkedIn-Coaching, die mir wirklich geholfen haben, muss ich sagen, die ein paar mir wirklich gute Tipps gegeben haben und gesagt mach mal so, mach mal so, mach mal so. Und... Ähm, und das hat sechs Wochen gedauert, also wenn überhaupt,
1: ich mhm. kann es gar nicht mehr genau okay. sagen. Du hast jetzt auch, habe ich gesehen, auch so eine Video-Challenge auf LinkedIn eben für Leute, die sich dann quasi von dir coachen lassen und damit diese Challenge durchnehmen finde ich auch sehr spannend und können wir hier im Podcast auch empfehlen. Gibt es sowas mal wieder? Also die, die
0: Challenge mache ich wahrscheinlich im Herbst wieder, weil jetzt gibt es erstmal, mhm. eventuell auch im Sommer, muss ich mal gucken, wenn ich, wenn ich Lust habe, mache ich es im Sommer, weil ich jetzt gelernt habe, dass Sommer gar nicht mehr Sommerpause bedeutet, weil viele Leute ohne Kinder eben gar nicht, äh, gar nicht wegfahren. Mhm. Ähm, aber ich mache jetzt einen, ich habe einen Drei-Wochen-Kurs, der heißt Storytelling und Wirkung, wo es eben darum geht, Positionierung hat ja auch ganz viel mit deiner Wirkung zu tun. Und viele Leute mhm. haben eben wissen wirklich nicht mit ihrer eigenen Wirkung umzugehen oder nicht mal genau, wie sie wirken. und Oder sie sind wahnsinnig steif vom Video. Ich hatte jetzt wieder einen ein ganz toller Typ, wirklich so ein lustiger, flock, flockiger Kerl, der aber sobald die Kamera angeht, wird der steif wie ein Besenstiel. Mhm. Und da dran zu gehen, dann, dann, versp dann versprichst du halt im Video etwas, dass du nicht halten kannst, in echt, ja. oder, ja. Das
1: fängt ja schon an mit sowas wahrscheinlich wie, ich freue mich, sie zu sehen.
0: Ja, wenn Und überhaupt, wenn ich, am, am so, liebsten ist, na? am liebsten ist für mich immer Pause, Pause, hallo. Pause, Pause. Und ich denke, ich bin schon dreimal weg. Ich, das, das war's ja, schon. Das war's schon. Okay. schon die
1: Aufmerksamkeitsspanne ist, ist kurz bei Videos. Das heißt, ich muss so in den ersten Sekunden eigentlich schon irgendwie denjenigen catchen und sagen, worum es geht, damit dann das restliche Video noch geschaut Na, wird. Es muss, es
0: muss erstmal losgehen. Es muss los. Und oft geht es einfach oh, auch diese diese blöden Livestreams. Wenn ich dann sehe, ich da zwei Leute, die wirklich also abgeschaltet da kann man nicht aussehen und dann irgendwann sagt garantiert einer oh ich glaube wir sind live ich denke ja natürlich seid ihr live ich meine deswegen ja. sitzt ihr da ihr Dödelchen ja und dann sind es und dann aber ich bin ich habe ich bin schon pappsatt, wenn ich das sehe ich denke schon oh nee das möchte ich nicht sehen und es tut mir leid weil es gibt ja viele tolle Leute die tolle Dinge zu erzählen haben und ich weiß nicht warum man nicht einfach auch wenn ich einen Livestream starte, anfange zu reden mit der anderen Person und, mhm. und schon mal on bin und dann drücke ich auf live und dann sind wir halt live. Aber nicht immer dieses Überraschte, als hätte ich ja. dich im Bad gefilmt. Ja, <lacht> Bin ich jetzt live? Ich denke, ja, das, das war so ein bisschen auch die Idee von der ganzen Veranstaltung. Hier. Ja. <lacht> und das ist mit Videos eben auch so. Also diese Leute, mhm. wo ich denke, das Schöne ist ja, du kannst ja schneiden. Du kannst ja alles machen. Gut, wenn ich jetzt auf Instagram live gehe, nicht, aber selbst da kann ich ich kann es hinterher runternehmen, ich kann das mhm. runterladen und dann nochmal verarbeiten, also ich kann viel, viel, viel machen und niemand muss Pause, Pause, Hallo, Pause, es muss niemand machen, ja, du kannst ja auch mhm. wirklich, dann schneidest du eben vorne, die Minute weg, wenn du die brauchst. Yeah. Ich mache an und ich brauche eine Minute. Hm? Und dann atme ich nochmal ein und aus und schneide ich den Kack eben hinterher weg. Yeah. Das wollte ich jetzt gar nicht Kack sagen, Entschuldigung.
1: Ja, völlig okay. Okay, ja ich, ich einfach jetzt explizit Lyrics hier.
0: <lacht> das ist sehr
1: lustig, genau. Aber gibt so, sagen wir mal, also Jetzt für die HörerInnen des Podcasts so drei, vier, fünf Tipps, wo du sagst, das sollte auf jeden Fall beachtet werden oder no gos du hast jetzt schon mit diesem Pause, Pause, Hallo oder eigentlich was Gutes gebracht. Gibt es da noch so zwei, drei Tipps, wo du sagst, das sollte man auf keinen Fall oder eben umgekehrt auf jeden Fall tun? Hm,
0: muss ich mir gerade überlegen, zwei, drei Tipps. Also, ich finde, das ist schon, also dieser, der sich um den Anfang zu kümmern, finde ich schon wirklich hm. gut. Ja. Und wenn es was ist, weil man keine, keine Idee hat, dass man immer wieder das Gleiche sagt, es gibt jetzt ja das dann sagen, hallo ihr Zuckermäulchen oder keine Ahnung, wenn einem das Spaß macht. Was hatte jetzt einer, der hat immer gesagt, hallo Freunde der Sonne. Das ist wohl irgend so eine, so eine Tante im Internet, die immer sagt, hallo Freunde der Sonne. Das hatte er dann kopiert. Wei, gibt's, also wenn es okay. das sicher, wenn ihr das sicher macht, finde ich das auch in Ordnung. Ich bin jetzt nicht so ein, so ein Freunde der Sonne Fan, mhm. aber muss ich ja auch
1: nicht. Also, also, ich bin so alt, ich erinnere mich noch, dass Stefan Effenberg das mal gesagt hat. Der Fußballer damals in den 90er Jahren. Also, so der, alt ist das wohl schon.
0: Der Freunde der Sonne. Na, Freunde der Sonne hat man, glaube ich, immer schon gesagt.
1: Ja, schon wahrscheinlich. Die groß,
0: ja. die ur, ur, groß Ahnen haben das schon gesagt. Aber es gibt wohl so ein, so so eine, das ist jetzt halt so dieses Ding, denn alle nennen ihre okay. Fans auch, einer nennt mhm. sie Bettwanzen oder einer nennt sie, keine Ahnung, also alle… Sehr charmant. Ja, so irgendwie, ich weiß nicht, wie ich nennt das, ich weiß es nicht mehr, aber jeder nennt, also das ist irgendwie ganz angesagt, mhm. das kann aber auch sein, dass es schon fünf Jahre alt ist, dass man okay. so seinen Fans, also mhm. allen Leuten, die immer wieder kommen, so einen Namen gibt. Und Freunde, und und einfach um so einen, um so einen Wiedererkennungswert zu erzeugen, macht mhm. eben dieses Mädel, die macht so einen so so ein Wissenschaftspodcast und die sagt wohl immer, hallo Freunde der Sonne und okay. Wie gesagt, hat er auch gemacht und, ja, und ich habe es schon ein paar Aber Mal heißt, gehört.
1: Mh? Aber das heißt, man kann schon sagen, bei den Videos ist sozusagen dieser allgemeine Rhetorikpunkt, der erste Eindruck ist wichtig, quasi ja nochmal krasser, weil es bei dem Vortrag wenn ich da irgendwie ein bisschen lahm reinkomme und brauche so die, die Leute erste können Minute, ja nicht weg, <lacht> würde jetzt keiner aufspringen und sagen, das ist scheiße und einfach gehen. Das würde ja so schnell einfach live nicht passieren. Aber bei einem Video sind die Leute vielleicht schon nach 20 Sekunden weg. Kann man das so sagen?
0: Nee. Die Leute sind nach drei Sekunden weg. Einer oh. Sekunde. Ich bin, ich bin innerhalb von 0,5 Sekunden weg. 20 Sekunden, da hast du okay. ja fast das ganze Ding gesehen. Wer 20 Sekunden bleibt, der bleibt wahrscheinlich auch länger. Würde ich jetzt mal sagen, also man gibt dir, das ist zumindest schon mal wirklich ein, äh, ein Vorschuss. Auf YouTube zum Beispiel, die, die Werbungen, wenn du YouTube schaltest, YouTube-Werbungen mhm. schaltest, sind die ersten 28 Sekunden kostenfrei. Was ich ziemlich okay. abgefahren finde. Du hast ja auch nur diese fünf Sekunden. Die ich also wo ich dann nach fünf Sekunden kann ich sagen, weg damit, aber fünf Sekunden ja, musst, genau. du, musst du musst du dran bleiben und dir das anschauen. Mhm. Und, und offensichtlich denken sie, das ist die Zeit, in der ich, also das ist dann auch die Zeit, in der die Leute Interesse kreieren müssen. Und wie mhm. sie es machen, das finde ich mir mal ganz spannend. Ein Bekannter von mir guckt sich die ganze Zeit YouTube-Werbung an, der macht nichts anderes, einfach um zu gucken, wie machen die das, wie packen mhm. die mich und wie packen die mich nicht. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt eine YouTube-Werbung schalte, sind für mich die ersten 28 Sekunden umsonst. Und erst wenn jemand länger schaut als 28 Sekunden, das ist zumindest ein Format, soweit ich weiß, dann muss ich zahlen dafür. Und ich finde es schon, also wenn ich 28 Sekunden geguckt habe, dann bleibe ich auch echt, würde ich sagen, bleibe ich auch dabei. Oder ich gucke mhm. gerade YouTube-Werbung, während ich mir die Hände wasche oder so
1: <lacht> und ja. habe keine
0: Zeit auszuschalten. <lacht> Aber. Ja.
1: Ansonsten? Es ging mir ja auch schon mal so: YouTube-Werbung lief, irgendjemand rief mich an, ich habe telefoniert und dann war die Werbung rum tatsächlich so eine Minute oder was. Okay, aber das heißt quasi, die Zeitspanne ist noch viel knapper. Also drei Sekunden ist schon heftig. Oder wenn du sagst, maximal, das heißt, ich muss wirklich von Anfang an liefern und habe eben keine Aufwärmzeit. so also, was man sonst vielleicht sagt, so kurzes Warmwerden mit dem Publikum irgendwie gibt's nicht.
0: LinkedIn ist ja noch ein bisschen anders. Ne? Also diese, also würde ich. Sagen, es ist ja auch ein bisschen aufwendiger, bei den Reels zum Beispiel auf Instagram, das sind ja gerade wirkliche, die, das sind echte Moneymaker, diese Reels, mhm. weil da da kann man noch Reichweite gewinnen auf Instagram und so weiter, Jetzt, ich will gar nicht so viel darüber reden, weil ich, ich ähm, da gibt es ja Leute, die kennen sich richtig, richtig mega gut damit aus, ich möchte immer Reels machen, macht es aber nicht. Aber da merke ich, da ist, das geht so schnell. Rutsch, 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 rutsch. Also wenn ich, wenn ich schon merke, der Bildaufbau interessiert mich nicht. Die Farben sind mir nicht schick genug. Mhm. Und dann fängt dann höre ich noch, der Sound ist kacke. Dann bin ich sofort weg. Okay. Also das ist, jetzt benutze ich die ganze Zeit kacke. Das tut mir leid. Das ist sonst gar nicht so mein Wort. <lacht> ich weiß auch nicht, was heute los ist. Aber ähm, genau. Also das, und, und das ist auf LinkedIn, glaube ich, ein bisschen anders. Da hast du halt die Leute... Mhm. Die, es gibt Leute, die sagen generell, Videos finde ich doof, da kenne ich einige, die sagen, nö, gucke ich mir nie an. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die eben das Video angucken, weil das dein Video ist und dann gibt es die Leute, die das Video angucken, weil es ihr Kumpel geliked hat und so weiter und so weiter und da kriegst du schon. Mhm. Und jetzt, ich habe hab schon eine Community ein bisschen, die meine Videos ganz gerne anschaut. Mhm.
1: Und Oder hast du auch so einen eigenen Stil, ne mhm. so mit der mit dem dunklen Hintergrund und so weiter bei deinen LinkedIn-Videos? Mhm. Also würdest du schon sagen, äh, weil du gerade vorhin schon mal bei der Begrüßung diesen Punkt Wiedererkennungseffekt angesprochen hast, es macht schon Sinn, sich sozusagen einen bestimmten Style, nenne ich jetzt mal, fürs Video zu überlegen, den man dann konsistent auch länger durchzieht?
0: Ich ja, ich meine, das, das ist halt alles Branding auch, ne? Also sowas, mhm. da, wie, wie du aussiehst, wie du sprichst, wo du stehst, was du machst, das, ist ja alles, das gehört ja alles zum Branding und das finde ich schon, also ich, ich würde immer sagen, das sollte eine Entscheidung sein, es sollte dir nicht passieren. Mhm. Also alles, was du machst und was du Video oder auch in deinen Posts, das ist halt so, sollte eine Entscheidung sein und nicht einfach irgendwie mhm. mal hingeklatscht und, und dann wird es ja ganz leicht zur, zur Positionierung, da muss man halt gucken, ich würde mhm. jetzt, ich mache nicht alle Videos vor der blauen Wand, weil ich das wieder langweilig finde, weil ich dann auch denke, mein Gott, weil ich habe immer dieses rosa, also meistens habe ich dieses rosa Hemd an und dann stehe ich vor der blauen Wand und irgendwann denke mir, ach, das Video habe ich schon gesehen, weil es ist immer das Gleiche. Also vom 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 ersten Eindruck her, es ist es das Gleiche. Mhm. Und deswegen versuche ich halt auch mit den ersten Bildern einen Unterschied zu kreieren oder ich gehe mal raus oder ich bin mal in einem Café oder so. Und das gefällt mhm. mir, das gefällt mir einfach ganz gut, um... So so, so so ein Gerüst zu bauen mit diesen Videos, wo man immer sagt, aha, das ist die mit dem orange mit dem rosa Shirt und dem blauen Hintergrund, das ist wieder Susanne. Und dann mhm. aber zwischendurch Videos zu streuen. Ich nehme dich die mit. Ein bisschen anders genau.
1: Mhm. Wie ist das dann? Also deine Videos sind jetzt na gut, wenn du Coach für Videos bist, natürlich äh, haben die ein gewisses Professionalitätslevel einfach. Jetzt, wenn ich ein Video für meine Firmenwebsite mache, dann werde ich natürlich auch schauen, dass ich das vernünftig mache. Mir im Idealfall sogar einen Videografen holen oder in ein Studio gehen. Aber jetzt für diese Einsatzzwecke, LinkedIn oder so weiter oder YouTube, also welche... Qualität müssen die Videos haben, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute abschreckt, so, oh, ich kenne mich damit nicht aus, reicht da jetzt das Handy, muss ich jetzt mir für 1000 Euro eine Kamera kaufen, äh, Hintergrund, was brauche ich, muss ich mir so ein halbes Studio zu Hause aufbauen oder kann ich das auch so hinbekommen, also ab welchem Grad an Professionalität kann ich mit einem Video rausgehen oder ist es wirklich besser, kein Video statt einem schlechten Video zu haben?
0: Also schlechtes Video ist relativ, ne? Ich, ist immer schön, finde ich, wenn man äh, wenn man das gut versteht, wenn man nicht keine mhm. Probleme mit dem Sound hat. Das kann ein Video sehr kaputt machen, ein schlechter Sound. Schlechtes Bild mhm. finde ich nicht mal so. Also ich würde auf alle Fälle sagen, wenn du ein Handy hast, nimm's raus und äh, und fang an. Wenn's jetzt so so, so ein alter Knochen von äh, 2012 ist oder so, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber auch das geht, ich habe jetzt eine, ich habe meine ersten Videos auf einem 7er iPhone gemacht, okay. glaube ich oder vielleicht sogar noch davor, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber ähm, wahrscheinlich sogar auf meinem 6er iPhone und das, das war ist auch in Ordnung, es geht heute viel, viel, viel besser, aber es gab zum Beispiel lange Zeit auf Instagram, auf LinkedIn gab es eine Frau, die hat viele, viele Videos gemacht und die waren immer scheiße aufgenommen. Ich habe die aber trotzdem gerne gesehen, weil die irgendwie so frisch war. Die war irgendwie cool. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, es geht, also die Videoqualität ist es nicht, was dich abhalten muss. Das wird Dann wird dich, mhm. wahrscheinlich wird dich was anderes abhalten als das, oh, ich habe aber das nicht. Also in ein gutes Mikrofon würde ich investieren. Mhm. Das finde ich schön. Und dann muss man aber wirklich schauen, was für, was für ein Mikrofontyp bin ich. Ich zum Beispiel bin überhaupt kein Ansteckmikrofontyp, weil ich mir einfach zu viel am Hals rumspiele. Und wenn du das mhm. machst oder auch ich hasse das, dann dann kommt der Schal dran, dann hört man immer diese mhm. Und das ist so unberechenbar, diese blöden mhm. Ansteckmikrofone. Und deswegen habe ich immer so ein, so ein Richtmikrofon vor mir zu stehen. Und da gibt es ja auch ganz Tolles für wenig Geld, was man sich so ran an die an die Handys machen kann und dann
1: mhm.
0: hat man schon echt eine schöne Qualität.
1: Okay, also du sagst wirklich, die Hemmung sollte man jetzt nicht haben, dass man sich zurückhält, ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Botschaft an dich, liebe Hörer, liebe Hörerin, also wenn du überlegst, mit Videos irgendwie deine Botschaft rauszubringen, gar nicht so viel Hemmungen haben, sondern einfach so eine gewisse Mindestqualität und dann auch raus damit, weil ich glaube anfangen ist wie so oft wahrscheinlich das Wichtigste und ja, so wie ich es bei dir jetzt einschätze, auch äh, dran zu bleiben, oder? Also so ein einzelnes Video ist wahrscheinlich, außer jetzt für die Website, so auf der Startseite, sonst wahrscheinlich jetzt nicht so wirkungsvoll. Oder würdest du auch sagen, die Wirkung kommt so damit, wie du schon sagst, dass ich so eine gewisse Bekanntheit mir aufbaue oder eben ja eine Videoreihe, die dann immer mehr Fans im Laufe der Zeit irgendwie bekommt?
0: Naja, du musst halt sehen, das ist genauso, wie ich treffe dich einmal auf einer Party. Und ich denke, boah, der ist ja nett, dann gehe ich weg und sehe dich nie wieder. Denke ich vielleicht nur ab und zu mal an dich, aber wenn ich dich jetzt regelmäßig, wir gehen immer wieder kegeln jeden Donnerstag, irgendwann, dann kenne ich dich aber nach drei, vier Donnerstagen mhm. und das finde ich ganz ähnlich, kegeln, warum eigentlich kegeln, ich bin in meinem Leben noch nicht kegeln gewesen, aber, wenn, <lacht> ja, aber man sieht sich regelmäßig, wir haben das gleiche Café oder so und wir sehen uns mhm. und so ähnlich finde ich das mit Videos, also natürlich einmal sehen ist auch schön, ne? das ist nicht schlecht, aber, aber wenn du diesen diesen Eindruck hinterlassen willst, dann ist es auf alle Fälle gut, also wenn du wirklich da eine Basis aufbauen willst, dass die Leute das Gefühl mhm. haben, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, meinetwegen sogar, das hatte ich manchmal früher, als ich noch viel auf der Bühne war, dass Leute wirklich glauben, sie sind mit dir befreundet, du bist da, du bist ihr Freund, okay. ja, und mhm. ähm, das kann auch kann auch ganz interessante äh, interessante Kreise ziehen dann oder 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 Auswirkungen haben, aber erstmal ist es auch ein Türöffner. Ja, und so, es gibt schon viele Leute, die sagen, boah, wenn ich jetzt Video mit einem Video anfange, dann komme ich, ich würde nur zu dir kommen, zum Beispiel, weil die mich kennen und es gibt natürlich viele Video-Coaches auf LinkedIn und da kann man gucken, wen, welche Art passt mir, will ich eher mhm. jemand ganz, ganz ruhiges, jemand kreatives, was will ich, was, was, mh, wie möchte ich denn sein in meinen Videos?
1: Mhm. Wenn ihr mir jetzt überlegt, dich als Coach hinzuzuziehen, kann man dich natürlich auf LinkedIn finden, unter deinem Namen, aber findet man die auch sonst? Website, kann man das noch mit einbauen? Wo finden Leute dich, die dann ein video -Red Hawk coaching oder Video-Coaching suchen?
0: Ja, genau. Also was ich mache, ist ja, ich 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 Genau. Und wenn ich sage Storytelling und Wirkung, zum Beispiel, ich gucke mit den Leuten, wie wirkst du denn? Wie können wir dich denn so rüberbringen, dass es für dich keine Arbeit ist? Weil dieses alles, was ich, wie ich, wenn ich mich verstelle, wenn ich denke, oh, ich wäre gern wie der, ich wäre gern so, ich wäre gern so, oder eben ich gehe in diese Steifheit, das ist große Arbeit, große Anstrengung und nicht befriedigend und deswegen machen sie machen sie Leute dann auch einfach irgendwann nicht mehr. Mhm. Und da gucke ich eben mit den Leuten, was ist deine Wirkung? Wie kommst du nach vorne? Wie kommst du in, eine, in einer angenehmen Art und Weise nach vorne? Und dann natürlich immer auch diese, wie erzähle ich eigentlich? Mhm. Wie wirklich, Wie wirkt auch mein Erzählstil? Wie kann ich den verbessern? Wie kann ich da anders fokussieren? Und Leute wirklich mitnehmen durch meine Geschichte und nicht so, oh, guck mal da, guck mal da, guck mal da, guck mal da, sondern, sondern dass man wirklich jemanden an die Hand nimmt. Und da kann man mich auf meiner Webseite finden, www.susanneplasman.de oder auf LinkedIn, auf Instagram, aber das ist, da mache ich ein bisschen, da mache ich mehr so Spiel. <lacht> und ein bisschen Facebook und das war's, glaube ich. Habe ich noch irgendwas? Nö, das war's schon.
1: Ja, ist doch schon mal super. Oder ja? würde ich sagen, wenn das Thema Videorhetorik für dich spannend ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kontaktiere gerne Susanne. Schau dir auch mal auf LinkedIn und Co. ihre Videos an und ja. Beschäftige dich damit, wenn Fragen sind, wende dich gerne direkt an Susanne, Website haben wir gesagt, verlinke ich auch noch mal in den Notes. Liebe Susanne, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für das Gespräch und wünsche dir noch viel Erfolg bei vielen Videos, bei dir selbst wie bei den Klientinnen und Klienten auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, vielen Dank, dass ich da sein konnte und einen wunderschönen Mittwoch heute.
1: <lacht> wünsche ich dir auch. Danke. Bis bald. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.